0: Hallo und herzlich willkommen zu Storyville. Mein Name ist Konstantin, ich bin Autor und bei unserem Podcast geht es um das Geschichtenerzählen. Und dabei ist es egal, ob es für Film, für TV, für Videogames oder für die Bühne ist. Und unser heutiger Gast Nick Breidenbach kennt sich als Schauspieler, Sänger und Regisseur auf den Bühnen der Welt bestens aus. Mal gucken, auf welche Themen wir heute kommen, da wir schon ein paar Projektchen zusammengestemmt haben. Viel Spaß! Ja, wo bin ich denn hier? Ich <lacht> bin in der Küche, nee, in der schönen Wohnküche von.
1: Soll ich jetzt meinen Namen sagen? Genau. <lacht> <lacht> Und Obwohl ich Leute, das am Anfang der Episode schon erklärt. Oder die Leute raten ihn. Sie haben jetzt fünf Minuten Zeit. <lacht> Nick Breidenbach. Genau. Hallo. Googelt das Lachen. Genau. Das Google Lach-App. Lach Lach-App. Genau. Und ähm,
0: wir sprechen wie immer über Geschichten erzählen. Und bist ja auch ein Geschichtenerzähler. Ja. Ja, kann ja. nicht sein.
1: Ich kann sein, müssen, was du willst. Genau. Natürlich geht es aktuell um
0: deine neue Show, die gerade läuft. Ja. Pompös. Die dritte oder vierte?
1: Das ist jetzt die dritte Inszenierung, die ich mit der wunderbaren Silvia Varelli ist, gemacht habe. Ist eigentlich
0: die Geschirrsprühmaschine an?
1: Ja, verdammt. Ah, wird die noch lauter? Nein. Okay. <lacht> genau, mit Silvia Varelli. Genau. Das ist die dritte, hast so du gesagt. Die dritte, genau. Ist ein Jahr ausgefallen? Ein Jahr dazwischen hat der Chef des Hauses selber inszeniert. Ach ja,
0: das war das. Ja, genau. das war
1: das. das. ist die fake pompöse show
0: Das war die von Conny Lehmann. Das heißt, wenn wir den Namen nicht genannt hätten, wäre es gar nicht so dramatisch Ach so. Wie jetzt. Ja. Und schon bist du <lacht> aus. Und ähm, genau, und meine Frage ist, du bist da ja natürlich Regisseur,
1: mhm. aber auch der Creator des Ganzen. Ja. Also, ich fange, soll ich mal vorne anfangen? Das ja, ist, wie, äh, wie,
0: nee. Ja. Wo fängt man an? Wie man es kreiert oder wie man überhaupt dazu kommt, das zu machen? Da könnte ja, ich du dem, ja
1: die, die, die Auflistung. Ja, wahrscheinlich, viel mal, weil ein paar Leute, die mich kennen, werden sich fragen, wieso macht denn der sowas auf einmal? Ähm, weil das ist ja für mich neu. Also so, naja, das war schon so ein bisschen so ursprünglich gab es mal eine Wintergala im schmidt um jetzt mal die Geschichte zu erzählen, weil ich ein Geschichtenerzähler bin. Genau, oder
0: andersrum, wer bist du überhaupt? Genau. Also jetzt mal von, 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 fangen
1: wir nochmal mal von vorne an. Ich, nee. ich grüße das Moment mit dir. Mein Name ist Nick Breinbach, es ja, klingt in meiner Wohnküche? So, dass die Leute denken, die App hängt. Okay, genau. Äh, genau, das war ja mal eine Wintergala, die im schmidt stattgefunden hat und irgendwann habe ich mal zu Corny gesagt, du Corny, hast du Lust, oder ich hätte mal Lust, ein Konzept zu für die Wintergala zu machen. Einfach, weil ich denke, das kriegt man ein bisschen runder hin, ein bisschen schöner, äh, obwohl die Wintergala immer sehr, sehr erfolgreich war. Und Conny hat gesagt, ja, ich überlege mir das mal. Äh, und dann wurde intern im Haus entschieden, dass die Wintergala eben ins große Haus geht, ins Tivoli. Das heißt, von 400 auf knapp 700 oder etwas über 700 Sitzplätze. Wow. Und dann hat Conny gesagt, so, wir machen das jetzt im großen Haus und wir wollen das ein bisschen aufpimpen und mach mal. Und im ersten Jahr war ich dann auch noch der Sänger der Show. Ähm, und so bin ich dazu gekommen. Mhm. Und dann habe ich mir damals das erste Konzept dafür überlegt und den und Silvia Varelli für die Choreografie mit ins Boot geholt. Wir arbeiten sehr eng zusammen, auch was die Ideen und so angeht. Und das war in diesem Jahr auch wieder so. Ich habe dann also mir überlegt, okay, was, was möchten wir machen? Und die Geschichte fängt dann immer so an, dass ich, ich bin ein sehr visueller Mensch auch und ich mir dann überlegt habe, okay, was, was, was gab es jetzt noch nicht im Tivoli, ich bin ja schon seit 25 Jahren ungefähr am Haus mit Unterbrechungen natürlich, aber trotzdem. Du hast mit fünf angefangen. Ah, danke. Das könnte man zum Beispiel auch in so eine Schleife machen, damit man das <lacht> immer wieder hört. <lacht> <Das> <lacht> die, 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 die mit fünf. Ähm, ja, und dann, ähm, genau, dann, dann war es sehr schnell, es gibt da natürlich Vorlagen für die Bühne und so. Wir sind ja ein bisschen eingeschränkt, es gibt ja noch ein Wintermärchen, was gleichzeitig stattfindet. Das heißt, man hat jetzt nicht alle Möglichkeiten, bühnentechnisch sich auszutoben. Und mit denen Aber ich mag das eigentlich ganz gerne, mit, so, mit Umständen, mit mhm. den gegebenen Umständen umzugehen und dann versuchen, einen Raum zu kreieren. Und das, damit fängt bei mir eigentlich die, die, die Geschichte an, weil es ist ja kein Stück. Also ich finde dann, Regie finde ich auch immer so, für mich ist das, bei so einer Show ist es eher so ein Konzept, also für, für, für mich hat Regie immer was damit zu tun, dass ich Leute führe. Dass du hier ja in dem Fall äh, wenig, also nicht innerhalb einer Rolle. Oder ja. durch Konzept. Ja, vielleicht doch. Vielleicht ist auch Regie. Also aber, genau. Und dann habe ich mir eine ähm, Optik überlegt und dann habe ich mir überlegt, okay, in welchem Raum findet es statt? Wo möchten wir umgehen? Ich mag das immer, weil ich das kenne als selber als Schauspieler, wie das ist, wenn, wenn du Gegenstände hast, mit denen du was machst oder mit denen du Räume kreierst oder so. Sei es Stühle, in unserem Fall sind das jetzt die schwarzen Schals, die gleichzeitig nicht die Streifen auf der Bühne sind äh, und so weiter, damit, ähm, damit der Raum gefüllt wird. Ne? Wir haben einen sehr hohen Raum, wir haben aber keine fliegenden Akrobaten dieses Jahr zum Beispiel. Und deshalb oh. war mir das wichtig, dass, dass mit den Schals auch die, ne, dieser ganze Raum ausgefüllt ja. ist. Das heißt, es fliegt was und es äh, gibt eine Höhe. Und das Konzept ist ja schwarz-weiß. Das ähm, hatte eben verschiedene, also das... Erst habe ich mir diese Bühne so vorgestellt und dann war mir auch relativ schnell klar, dass Schwarz-Weiß vielleicht auch so ein bisschen der Umstand im Moment ist, den wir in dieser Welt haben. Es ist immer so, ich sehe, wird sehr Schwarz-Weiß irgendwie diskutiert, auch in der Politik und so, aber es geht zu weit, wir machen ja trotzdem eine Show. Mhm. Aber es war mir trotzdem wichtig, dass so eine Kleinigkeit drin ist. Dadurch ist dann relativ schnell diese Weltkugel mit da hineingekommen. Und wir haben dann Songs gesucht, Silvi und ich, und dachten erst, oh, hoffentlich gibt es genug Schwarz-Weiß-Songs. Aber ich glaube, jeder Künstler hat ein ja. Lied mit Schwarz-Weiß gemacht. Also es war wirklich eine unglaubliche Auswahl. Und dann haben wir die Songs ausgewählt. Und dann ähm, war uns ganz, klar, ganz schnell klar, oder mir ganz schnell klar, dass, dass wir keine Weihnachtsshow machen, sondern das, heißt, das große Winterspektakel. Das mhm. heißt, wir haben dieses Jahr komplett auf Weihnachtslieder verzichtet. Es gibt kein einziges Weihnachtslied. Okay. Und wir gehen eher auf das Ende des Jahres auf die Verarbeitung von Schwarz-Weiß und was darunter liegt, nämlich äh, eine bunte Welt, wie wir hoffen und was wir uns wünschen, äh, und das Thema Glück zum Ende des Jahres. Oh. Und das ist so unser kleiner roter Faden, der dann, äh, jetzt wo die Show raus ist, kann ich das jetzt auch sagen, in einem sehr bunten Finale endet. Und äh, das Ganze ist dann noch mit Hamburg Leuchtfeuer verbunden. Wir haben versucht, ähm, ja, alle Themen, die auch die vielleicht auch mit dem Tivoli äh, verbunden sind, nämlich zum Beispiel Homosexualität oder, oder die, die, die Freiheit oder ja, der Gleichheit genau, in der Sexualität, das heißt es gibt auch ein Ende vom Song, den ich sehr sehr liebe und ich finde, das hat Silvia choreografisch ganz fantastisch gelöst ähm wo man vielleicht den ganzen Song über erwarten würde, dass am Ende drei Paare entstehen, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau. Aber es ist genau das Gegenteil, es entstehen. Es gibt dann zwei Männer, zwei Frauen und ein Mann und eine Frau. Das wurde habe ich gesehen. Ja. ja, und ich finde, das, also das, hat, mich, das hat, mich, hat mir sehr gefallen. Nichtsdestotrotz, das hört sich jetzt also schiefen an. Das war uns wichtig, <lacht> dass wir so ein bisschen was da drin haben. Wir machen trotzdem eine Show, die ist sehr kurzweilig und kurzlebig geworden. Wir haben es geschafft, sehr, sehr schöne Übergänge zu bauen, wie ich glaube. Wir haben tolle Künstler zusammen und das hat eine große Freude gemacht und so entsteht dann so eine Geschichte bei mir. Ja. Okay. Und du hast auch gute Reviews bekommen, habe ich gehört. Ja. Ja. ja, ich habe noch gar nicht alle gelesen, aber man hat mir schon gratuliert äh, per WhatsApp, dass es in der Welt eine fantastische Kritik gegeben hat, die habe ich jetzt auch mittlerweile oh. gelesen. Okay. gelesen. Ja. Ja. Also richtig gute. Und da bin ich froh drüber, ja. Das ja klar. gefällt mir. Ja,
0: es ist zwar immer eine Wintergala, mhm. aber wie, wie gehst du denn an, an die Neue ran? Versuchst du dann komplett das andere zu verwerfen oder versuchst nicht in, 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 in eine Ideenquelle reinzufallen, die schon mal da war? Lö löschst du, das, löst du dich komplett vom, vom, vom letzten Konzept oder wie gehst du da ran?
1: Nee, ja doch, also beides. Ich, also ich will ja nichts ausschließen, was nicht vielleicht funktioniert oder so. Ne? Mhm. Und, und nichtsdestotrotz machen wir ja eine Nummernshow und äh, deswegen gucke ich immer so, ja, wie soll ich das sagen, da, da gehe ich wirklich teilweise erstmal so visuell dran oder an den Raum. Ich kenne ja das Theodie ziemlich gut äh, und dann denke ich mir, okay, was mache ich in diesem Raum am besten oder wie, wie kreiere ich den anders? Wie schaffe ich eine neue Umgebung, um da eine Show hineinzupflanzen? das ist auch was, was ich total liebe. Ich glaube, ich bin sowieso jemand, ich auch in Wohnräumen, ich komme über irgendwo rein und denke sofort, oh, ich würde hier immer pop, 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 pop. Also ich komme natürlich auch in Wohnräumen, wo ich denke, boah, geil, das würde ich genauso nehmen. Also das gibt es natürlich auch. Und da versuche ich dann irgendwie andere Umstände zu schaffen. Das macht mir viel Spaß. Und dann, wenn man darüber nachdenkt, dann dann ergibt sich da relativ schnell das Nächste daraus.
0: Ähm, aber da kommen natürlich viele Inspirationen wahrscheinlich von Stücken, mit denen du groß geworden bist, in denen du mitgespielt hast, die du gesehen hast, wahrscheinlich mitgelebt hast.
1: Ne? Ui, das, oh, ja, man fragt sich dann manchmal ganz ehrlich, wo das herkommt. Mhm. Äh, ich, da, da kommt mir nicht konkret was in den Kopf, sondern dann, das ist wahrscheinlich, ich meine, ich glaube auch heutzutage wird man, äh, es gibt, ich glaube, es gibt faktisch jetzt nichts Neues. Also, das Neue ist immer die, die, die Art und Weise, wie du das, was es gibt, neu zusammenfügst. Ja. Also das glaube ich auf jeden Fall. Also natürlich, wenn mir jemand sagt, natürlich wird es auch Leute geben die sagen, oh, schwarz weiß wir haben noch nie gehört. Natürlich gab es schon mal eine schwarz-weiße Bühne. Ach so, das ist nichts Neues. Das ist die Frage, halt, wie man es zusammenfügt. Und ähm, ja, also komischerweise habe ich nicht konkret irgendwelche Dinge im Kopf. Aber mit Sicherheit spielt das eine Rolle. All diese Dinge, die ich entweder gesehen oder bei denen ich mitgewirkt habe, die hinterlassen natürlich Bilder in mir. Und ähm, wahrscheinlich ist es dann das, was hochkommt, wenn, wenn dann das Neue entsteht. Ja, glaube ich. Bestimmt. Ja, also bestimmt. Also, wo soll Aber ich finde es
0: spannend, mit, was du sagtest mit dem. Ich will den Raum füllen, weil. Ich hatte ja ein paar Ideen für ich sag mal, die Schiffshows bei AIDA, bei TUI, wo auch immer. Mhm. Und immer frage ich die Leute, kann ich mal sehen, wie das Ding aussieht. Aber dann versteht der ich sag mal, Produzent oder wo auch immer nicht die Anfrage, dass man den Raum leben möchte, um die Geschichte da zu platzieren. Mhm. Das ist ja eigentlich wie, wenn du ein Krimi-Drehbuch schreiben möchtest, möchtest du ja wissen, in welchem Rahmen passiert der Mord oder in welchem Rahmen kommen die Polizisten rein. Du brauchst ja irgendwelche ein Strukturen. Klar. Ja. Klar. Also diese, diese Wunschdenke von vielen Leuten, dass man eine Freiheit haben möchte, nichts zu wissen, ist ja noch erschlagen. Weil dann fährst du ja vor
1: dem blanken Papier und denkst, so, okay, das muss ich jetzt füllen. Also das käme für mich überhaupt nicht in Frage, wenn ich nicht, ich glaube, ein, ein Stück, also klar, wenn jetzt zum Beispiel Pompös, sagen wir mal, auf Tour gehen würde, ne, mhm. dann würde man die Bühne dementsprechend anpassen. Richtig. Wenn man mir aber sagen würde, kannst du Pompös noch mal in einem anderen Theater oder so inszenieren, würde ich mit Sicherheit Dinge verändern, damit es in den Raum passt. Also wenn es dann da länger spielen würde. Weil ich finde es komisch, den Raum, in dem etwas spielt, zu ignorieren. Also klar, für Turniergeschichten, ne, da muss es eben passen. Und da muss man das irgendwie so ein bisschen passend machen. Das ist ja nun mal so. Mhm. Und es gibt ja auch diese typischen Kuckkastenbühnen, wo sowas möglich ist. Aber wenn ich zum Beispiel so einen außergewöhnlichen Raum habe, wie das Team, ist, den ich wirklich sehr liebe, ähm, dann würde ich immer versuchen, irgendwas zu machen, damit das, damit das passt. Also ich finde es komisch, den Raum zu ignorieren, in dem man spielt.
0: Okay. Ja, das war ja das Beispiel genau. war Das von einem Jahr, wo du mir geschrieben hast, du bist in Bonn, wo du diesen runden Saal für Altenglöhen angucken wolltest. Das war
1: genau jetzt dieses Jahr. Das ist nicht letztes Jahr. Achso, das ich angeguckt habe. Ja. Ich, genau, ich habe parallel dazu die, die, die Show in Bonn fertig gemacht, stimmt. Ja, genau. und das ist wahrscheinlich komplett was anderes. Ja, wir haben die ganze wir haben dann die ganze, das ganze Stück nach innen verlegt. Das war ja in, in Ach, ja, das war ja draußen. Genau, jetzt spielte das ja sozusagen vor der Hütte und wir hatten ja so einen kleinen See, an dem das spielte, oder so einen kleinen Teich und eine Bühnenbreite von 15 oder 20 Metern. Und dann, auf, dann waren wir im, im Theaterzett, sind es auf einmal nur noch 5 oder 6 Meter. Wow. Also, und da war mir das relativ klar, dass man das da anpassen muss, weil das wäre sonst komisch gewesen. Ja. Also kein See. Nee, genau, kein See. Die Leute sitzen alle im See, man flutet den unten. Die sitzen alle auf so schwimmenden in Inseln. Aber ein gutes Beispiel für Regie haben wir ja
0: eigentlich an unserem, an unserem gemeinsamen Projekt, Pendelt und die Theaterleiche, Ja, das da hast du ja das Buch bekommen und die Songs, Genau. bei denen ja du in der Testversion auch ein paar eingesungen hast mhm. und musstest ja das zerpflücken, blocken, wie, wie gehst du daran?
1: Du hast das Buch vor dir. Ähm, also ich glaube, ich bin sowieso, wenn ich, immer, wenn ich was lese, ich habe ja im Laufe meiner Zeit jetzt viele Bücher gelesen und äh, mittlerweile gibt es auch Leute, die zu mir kommen und sagen, hier lies mal, was denkst du denn darüber? Weil äh, ich in vielen oder fast überwiegend in Uraufführungen tatsächlich mitgespielt habe. Das heißt, ich habe immer irgendwie Urfassung okay. gekriegt. Sehr selten, dass was, was ich was bekommen habe, äh, was es tatsächlich schon gibt. Vor allen Dingen im Sprittheater, deshalb weiß ich relativ schnell, wenn ich was lese, okay, hier funktioniert es, hier funktioniert es nicht. Und außerdem bin ich jemand, auch wenn ich ein Buch lese, also ein Roman oder, oder ein Krimi oder was weiß ich, äh, dann in meinem Kopf, ich wenn das wirst du wahrscheinlich kennen, drehe ich sofort einen Film mhm. oder mache ein Theaterstück daraus. Das ist einfach so, so lese ich. Deshalb lese ich wahrscheinlich auch relativ langsam, also ich bin, glaube ich, ein langsamer Leser und das, ja, das ist einfach, das bin so ich. Ich mache dann, dann geht sofort meine Fantasie los und dann stelle ich mir die Typen vor und dann frage ich mich, wie mir das umsetzt. Und dann glaube ich, macht es, also mir macht es sehr viel Spaß, dann zu gucken, okay, wer spielt es denn und was bringen die denn noch mit. Und am Ende wird es dann so eine Mischung von beidem. Und ich glaube, das kann ich auch deswegen ganz gut, weil ich eben auch der Schauspieler lange Jahre war, der, mhm. äh, der das dann auch eingefordert hat, meinen Teil dieser Rolle beizufügen, was dann vielleicht auch teilweise den Erfolg ausmacht. Und dann gibt es immer Regisseure, die bestehen auf ihre Bilder. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, dass sie sich. Bremsen, weil sie dann vergessen, mit wem sie das machen, also die, die Energien, die andere Leute mitbringen. Und das ist was, was ich echt sehr mochte. Also wir hatten ja die unterschiedlichen Leute dabei. Am Anfang, in der ersten Runde waren es ja nur ein paar, und dann in der zweiten Runde waren es ja dann noch einige mehr. Und dann fügt sich das relativ schnell zusammen. Wenn ich dann die, die, die ersten Töne höre von denen, in dem Fall kannte ich ja die meisten von denen sehr gut, und dann, wenn man da merkt, da stockt jemand, wie, wie geht man da ran und dann arbeite ich glaube ich so mit den Leuten, wie ich mir wünschen würde, dass man mit mir arbeitet Richtig. und, äh, und ich bin jemand, der gerne das Positive hervorruft und, und aufmerksam macht, da wo es mir gefällt und dann äh, sagen kann, geh mal da weiter und dann kannst du da, wo es nicht so toll ist, ein bisschen vergessen und das ist glaube ich so meine Art zu arbeiten, was ich sehr mag. Hast also du mittlerweile die zweite Hälfte jetzt gelesen? Das ganze Ding? Ja. Yeah. Äh, nein, das ganze Ding habe ich schon lange gelesen. Ach so. Ja, habe ich irgendwie noch nie gesagt, ne? Äh, nee. Macht das jetzt aus? Nee, nee ich glaube, irgendwas ist angesprungen. Die, 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 die. Das ist mein Klingelton, wo du immer gesagt hast, dass ich 25 Jahre alt bin. <lacht> <lacht> nee, du hast das herauskristallisiert. Äh, ich habe das,
0: ja. Genau. Was sind denn so Klischeefragen, <lacht> die du gar nicht mehr hören kannst?
1: Ach so, Klischee-Fragen, ist das denn die nächste Rolle, die du gerne spielen oh, möchtest? Okay. Das ist es oder ähm, was, ist noch? was ist denn schöner Film oder, oh. oder Theater? Ähm, wobei, ich, das nervt mich nicht, ich verstehe diese Fragen. Das ist ja nun mal, man wird ja nicht immer vom selben interviewt und das sind die ersten Fragen, die... Die den Leuten so einfallen, ich finde das gar nicht schlimm. Aber es ist so pauschal, weil ich wüsste gar nicht bei der
0: Frage, was ich eigentlich erwarte als Antwort, außer dass du loslaberst. Also <lacht> wie jetziger zu sein.
1: Ach so? Nee, ich finde, das kannst du mal. Aber, ja, aber du bist ja auch jemand, der in dem der sich ein bisschen auskennt in dem Geschäft, also du bist ja mit diesen Leuten umgeben, das vergessen wir immer, ne? Ja. Wir denken immer, dass alle so denken, wie wir denken, aber das ist ja nicht so. Und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, irgendwie der Schauspieler sein zum Beispiel, irgendwie sowas wahnsinnig besonderes ist. Also, ich, also jedenfalls nicht als Beruf, weil ich mache meinen Beruf genau wie jeder andere seinen Beruf macht. Außer vielleicht mit der Tatsache, dass ich den liebe. Und das hoffe ich eigentlich für jeden, ja. dass er seinen Beruf liebt. Und ja, das ist ein sehr exponierter Beruf, aber so die, die Sache an sich, ich, dann, ich bin da nicht derjenige, das ist jetzt die Waschmaschine, die Spülmaschine, das ist nicht mein Mann, der im Hintergrund gurgelt. <lacht> ähm, ja, da bin ich ab nicht das Gefühl, oh, ich, ich bin so ein wahnsinnig besonderer Typ, weil ich das mache, was ich mache. Weil ich das einfach mache, weil ich, glaube ich, mehr oder weniger ganz gut kann. Keine Ahnung. Ja. Und weil ich das Privileg hatte, das auch machen zu dürfen. Also, dass meine Eltern das unterstützt haben und so weiter und so fort. Und das dann auch noch bisher ganz gut
0: läuft. Ja. Aber so direkte Fragen wie, was würdest du gerne spielen, ist dann was anderes. Ähm, was ist denn deine nächste Traumrolle? Das klingt ja so sehr, sehr pauschal, weil da muss ja, man ja aus wahrscheinlich eine Surium
1: von Ideen was rauspicken. Was würdest du gerne spielen? Was ist deine nächste Traumrolle? Ist es nicht dasselbe? Nee. nee? Hm. Hm. Was würdest du gerne spielen? Ja, oder was ist deine nächste hast, Traumrolle? Hast Die Traumrolle hätte ich dann schon, oder was meinst du?
0: <lacht> nee, Moment. Ich glaube, ich habe es doof formuliert. Ich glaube auch. Ich <lacht> wollte eigentlich irgendwo anders hin.
1: <lacht> Meine Antwort darauf ist ja auch immer dieselbe. Ich habe in meinem ganzen Leben glaube ich all die Rollen, wo ich dachte, ach ja, pff, da gehe ich jetzt mal hin, da ist eh nichts für mich drin, da habe ich geile Rollen gekriegt. Und immer wenn ich eine Rolle unbedingt wollte, habe ich sie eigentlich nicht gekriegt. Oh. Das war ganz, ganz, also dadurch hatte ich aber auch das Glück, dass ich sehr oft krass gegenbesetzt wurde und das war super. Also das im Nachhinein finde ich jetzt. Und jetzt bin ich gar nicht so. Ich ich denke nicht darüber nach, was ist meine nächste Traumrolle, sondern ich äh, ich gucke, was als nächstes kommt, was mir entweder angeboten ist oder wofür ich mich, mich interessiere. Und, und wenn ich mich dann darauf einlasse, ist das auch meine Traumrolle.
0: Also ich, vielleicht war die Frage eher... Und was wolltest du schon immer spielen? Das ist ja nicht dann die nächste Traumrolle, sondern es ist ja eine Sache, die man mit sich nimmt über mehrere Jahre wahrscheinlich.
1: Ach, was ich schon immer spielen ja, wollte, das verändert sich ja auch, wenn man ja, ja älter wird, klar. also verändert sich das. Keine Ahnung, wenn man mich immer, ich hätte mal Lust, irgendwie im Film so eine Art so ein Richelieu oder so zu spielen. Mhm. Das ich, so ein Kostüm ja. Oh, yeah. irgendwie so ein ganz, oder so ein Inquisitionstypen
0: oder so. Apropos mit, mit dem Alter, das finde ich witzig, weil als ich mit Pendleton angefangen habe, warst du ja schon mal der Detektiv. Ah, ja, okay. Und dann hast du irgendwann gesagt, du wirst älter und ja, ich hatte mir den eben 15 vorgestellt und dann warst du plötzlich 20. <lacht> und ich finde es dann schöner, dass dein, dein, dein Geist oder dein Esprit dann eben über die Regie in den perfekten Benjamin Sommerfeld eingeflossen ist. Deswegen finde ich das noch charmanter, was da passiert ist. Ja, ich fix. Danke, dass du das sagst. Pendleton, Pendleton
1: in, 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 in die Welt gebracht. Ach so. Ach also, so sieht man das wahrscheinlich selber gar nicht. Äh, aber ich glaube auch, dass der junge Benjamin und der junge Nick sich sehr ähnlich sind. Oh, sehr gut. Ja, also, also keine Ahnung. Es ist so ein, äh, wir saßen auch in Dresden zusammen und dann haben wir Detlef Soße getroffen. <lacht> was, was wirklich eine nette Begegnung war, muss ich sagen. Und äh, weil der auch in Dresden irgendwas gespielt hat in einer Komödie oder seine Freundin oh. abgeholt hat. Und ich weiß es nicht mehr genau. Und wir saßen nebeneinander und wurden vorgestellt. Und dann fragte er, ob Benjamin mein Sohn wäre. Oh. Und dann habe ich gesagt... Äh, und dann habe ich gesagt, irgendwie, da wäre ich sehr stolz, wenn das mein Sohn wäre. Oh, ja, das würde mir gefallen. Ja. Weil ich den wirklich sehr, sehr schätze. Ein toller Typ. Guck mal, wenn es einen zweiten Pendleton gibt, taucht vielleicht der
0: Vater auf. Ja. Von dem man ja kurz am Anfang spricht.
1: Ja, oder es gibt einen Pendleton 2, wenn er schon alt ist.
0: Das hatte ich sowieso vor. Das das hatte ich hätte eigentlich vor, in einer anderen Version, dass du am Anfang davon erzählst, was dein erster Fall war. Ja. Dass am Anfang du den Älteren spielst, aber das hätte, glaube ich, bei so einem Projekt erstmal verwirrt, weil dann haben wir zwei Ebenen. Ja, Aber in dem ja. Film wäre das In wird. dem Stück passiert ja genug. Genau. <lacht> das auch noch. Was? Und da hast du ja die ganze Zeit irgendwie nach Rollen gebettelt. Wo habe ich nach Rollen gebettelt? Bei Dive Brunch. Habe hab ich? Episode, genau. Was habe ich denn gemacht? Und das hat mich so ange angefixt, dich zu retten. <lacht> das hat
1: mich so angefixt. Ich <lacht> habe mich immer vorgespult ist bei der, der Episode ähnlich. und dachte
0: nach immer noch, immer noch. Weißt du, was habe ich denn gesagt? Bei ich kann mich nicht bitte, bitte, bitte Netflix, ruf mich an. Ach so, ja.
1: Ja, das ist doch klar. Das ist der Bereich, in dem ja. ich gerade nicht unterkomme. Und deshalb bin ich,
0: <lacht> ich da. Noch nicht. Guck mal, die brauchen nämlich so viel Content. Und vergiss nicht, es ist Netflix
1: Berlin. Die haben mhm. ja gerade das aufgemacht ihr ja. Büro. Das heißt, das sind irgendwelche... Haben die eigentlich eine eigene Casting-Abteilung? Hm. Kannst du dich uns darum kümmern, ne? Ja, oh, bitte, bitte, bitte. Ja, ja, ja deswegen deswegen, jetzt das jetzt podcastmäßig Ja, wir
0: halten es fest, um dann in einer Episode zu sagen, ja. so... Das ist die neue das Serie, ist die
1: Serie von Nick, von der wir schon gesprochen haben. Und äh, ich komme jetzt nicht mehr zu deinem Podcast, ist, <lacht> <du bist berühmt. lacht> Genau, ich mache jetzt nur noch
0: die bezahlten Ich mache jetzt nur noch so große Dinger. Bei Böhmermann und diesen ganzen Spackos, die ja. den ersten Podcast angefangen ja. haben, nachdem ich das schon seit Jahren gemacht habe. Und ja. dann auch noch bei Amazon. Das hört
1: sich ein bisschen bitter, <lacht> bitter an. Da will ich, jetzt, <lacht> auch. <lacht> ich will jetzt auch mal ein bisschen aufpassen. Wir haben alle, wir alles nachgemacht. Nein, haben es ging gar nicht um Bitter. Es ging ja um, dass ich dann das
0: Gefühl hatte, ich musste dich retten. Ach so, das ist lieb. Wir haben ja vorhin über, über ja. Theaterrettung gesprochen. Genau. Das haben ja irgendwie beide dieses Gefühl von, ah, da ist was kaputt gegangen, wir müssen dahin. Ja. Und äh, andersrum geht es ja auch zwischen äh, Künstlern. Ja, äh, das will ich zu
1: retten, Weil, ich meine... Ich meine, da ich wollte dich ja schon. stürzt du dich da und rettest diesen 25-Jährigen gut aus, den der Nick war? Ja, darum. Dachte, boah, mit dem, dem die Jahre Welt von Netflix noch steht.
0: James Bond genau. Aber das hatten wir ja vor, 2012 mit Jäger und Sammler. Wir wollten ja, ja. in, 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 in einen Bereich Webserien gehen, wo die Leute heute erst, dieses Jahr langsam dahinter kommen, wie man mit Webserien Geld macht. Also wir haben zu früh damit angefangen, besonders in einem Land, weil man immer zu früh dran ist. Ach so, mit weil, so weil die
1: mit allem zu spät sind, man mhm. so. ja. ja, aber ähm, man kann ja auch keine Webserien machen, wenn es noch kein Web gibt. Ja, so früh <lacht> haben wir nicht damit angefangen. Wir haben die per Post nur also eine Episode. Ja, aber wegen der, wegen der schnellen Verbindung. Man kann das ja gar nicht gucken. Das ist ja Deutschland-Orient.
0: stimmt. Was weißt du? das? Unsere Episoden waren ja mal 5 bis 10 Minuten. Das heißt... Oh. Und, und, wir der, haben einen und Laden, Laden. Genau, einen Laden. Tag dran gesessen. <lacht> So, so, so ein Escape Room, man kommt da gar nicht mehr
1: raus. Ich war mal bei der, äh, bei der Premiere von Cowboys and Aliens, einer oh. der schlimmsten Filme ever. Ja. Der war schlimm, ja. der war schlimm. Die Idee und ist interessant. Harrison Ford war das, ne? Harrison ja. Ford, ja. Daniel und Craig und noch irgendwer. Und ja. wir waren eingeladen und wir waren natürlich von guter Zeit, saßen wir im letzten Kino ganz hinten in der Ecke und waren auch schon lange nicht mehr auf dem roten Teppich, <lacht>, bevor die Stars gekommen sind. Aber dann wurde der rote Teppich natürlich in die Kinos übertragen. Das heißt, man konnte dann gucken. Und die haben alle hintereinander wirklich original denselben Text gesagt. Ja, what made you? Keine Ahnung, was hat sie dazu gebracht, diesen Film? Und ja, ich habe das Buch gelesen und es war so toll und ich bin so froh und das, äh, auch wegen der ganzen Leute. Und ich wusste sofort, dass ist unbedingt, das, das war so klar gescriptet. Yeah. Dann kam Daniel Craig und genau dasselbe. Und dann kam Harrison vor und sagte: Ja, ich bin so froh, als ich das Buch gelesen habe und den Rest kennen Sie ja. <lacht> <lacht> der war so gepestet. Das war schlimm. Aber das erwartet man noch von Ford, glaube ich. Mittlerweile ist es immer dieser Gruffy-Onkel, ja. der entweder ja, vorbeigeht. aber geht wo ich auch so denke, <lacht> wir haben diesen scheiß Film haben sie alle wegen der Kohle gemacht und basta.
0: Genau. Apropos roter Teppich. Ne? habe ich schon mal erzählt, dass ich bei Batman Begins bei der, <lacht> bei der Premiere auf dem Teppich war und ich dachte, die Fotografen wollten mich fotografieren, weil alle mich angeguckt haben ich habe gewunken und dann haben sie mich weggewunken, <lacht> weil hinter mir Thomas Gottschalk und Günther Jauch mit ihren Frauen standen für das Foto.
1: <lacht> und du hast schön reingewunken, obwohl der Weg stand. Okay, bis sich da so ein Security-Typ weggezogen hat. <lacht> Hörst du Podcasts? <lacht> ich? Nee. Schlimm, ne? Yeah. Nein, eigentlich nicht. Wo, wo? Nee, ich weiß auch nicht. Wo? wo bei Spotify? Spotify oder so, ne? Ähm, Apple Nee, Podcast. ich habe irgendwie noch, ich habe natürlich mal bei... Deich, Brunch, ja. wo ich war, reingehört. Schön Gruß an euch übrigens. Aber ansonsten, nee, ich nee, tue ich irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, wieso. Man müsste ja irgendwie mal was finden. Deinen zum Beispiel. <lacht> ja,
0: äh, zum Beispiel, wo sitzen wir denn gerade?
1: <lacht> Ist das nicht ZTF? Also wie, du bist nicht von... Ach, bin von Neo? Also, ich dachte, nee, du bist von Neo. ZDF. Neo. <lacht> <lacht> bist du nicht von Netflix, ich dachte, ich kriege jetzt eine Serie genau,
0: Netflix Lite
1: Netflix Light ist auch geil Zero
0: für wenige Saisons, damit man klarkommt mit den ganzen Episoden was sind deine <lacht> Pläne für nächstes Jahr Oh,
1: was reden wir nächstes Jahr ich, was retten wir? Ja. Ach so, ähm, ich spiele wieder ein bisschen im schmidt Schmitttheater und habe ein Stück gesch selber geschrieben, zusammen oh ja. mit dem Henning Mertens. Genau, oh, wir haben noch gar nicht über Höflichkeit heute gesprochen. Ja, das stimmt, da haben wir auch noch nicht. Aber das ist nicht das, was ich geschrieben habe, sondern ich habe mit dem Henning Mertens zusammen ein Stück für mich und Caroline Fortenbacher Carolin und mich, so rum ist es richtig, geschrieben. Frauenflug. Und zwar. Ein Westernstück, und ich glaube, ich darf das auch schon sagen, der letzte Ritt nach San Fernando. Wie? klingt ja wie ein Schlangesong. <lacht> ja, das wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen drin geben. Oh. Und wir haben, äh, muss ich ehrlich sagen, mit Henning habe ich sehr viel Spaß gehabt. Dann haben wir noch den Andreas Bierkamp ins Boot geholt, der so ein bisschen musikalisch mit uns Sachen ausgesucht hat und über den Text gelesen hat. Das heißt, wir sind eigentlich so ein Dreier-Team, die dieses Stück jetzt zum Leben erwecken. Und Conny Littmann wird wieder Regie machen, und da freue ich mich sehr drauf. Und wann kommt es raus? Das ist, glaube ich, Mitte Juni bis Mitte Juli spielen wir. Im Schmidt-Theater. Im großen Saal? Im mittleren Saal. Äh, ja. ja.
0: Ach <lacht> so, ich dachte für Schmidtchen, aber nee. da passt das alles nicht rein, ne? Was ihr hier vorhabt. Da passt unser Ego nicht rein. Das <lacht> ist, da passt niemand ein halbes davon. Genau. Ja. ja. Sonst irgendwelche abschließenden Worte für das kommende Jahr. Oder für das Jahr, was zu Ende gegangen ist. Irgendwelche Fangesreden. Eine Dankesrede.
1: Ähm, ähm, ich kann ja nicht viel Danke. zu der
0: jetzigen Show sagen, weil ich ja nicht mal eingeladen worden bin zur Premiere. Oh, also hätte er nicht
1: was sagen können. Er ist ja schon groß, aber das kriegt er nicht hin. Ähm, <lacht> du kannst natürlich jederzeit kommen, wenn du möchtest. Ich gucke mal, ob ich eine Karte für dich habe. Kannst du erst mal fragen und dann sage ich ja oder nein. <lacht> und danach sprechen wir nochmal über genau. den Sinn der, der Show. Und dann sprechen wir mal über den Inhalt. Und dann machen wir noch mal einen Podcast. Also politischen Unter. Ich hau dir so einen rein. das? Ist, musst du das sagen. <lacht> Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, dass das Kostas gleich ein blaues Auge hat. <lacht> genau, das ist nicht mehr das alter Ego von Konstantin. Konstantin. Ach, Ach so, auch, Konstantin. Boah, ich werde ja, auch applaudieren, ein. wenn die Charlie Chaplin Weltkugel reingerollt wird. Die wird die ganze Zeit. Da gibt es keinen extra Applausplatz für. Und wenn du dazwischen applaudierst, kriegst du einen Spot. Ein rein. <lacht> <lacht> Äh, abschließend zu diesem Jahr? Ja. Ach, ich... Äh, das war ein, ein, ein sehr lehrreiches Jahr für mich und deshalb bin ich ganz glücklich und hoffe aber trotzdem, dass das nächste Jahr ein bisschen energetischer wird. Ich habe mir ja so eine Pause genommen und das war ganz gut, aber auch anstrengend. Ich bin so sehr auf mich zurückgeworfen worden, aber das war gut. Das war wirklich gut. Von wem? Von mir selber. Ach so. Und ähm, das war cool und deshalb äh, bin ich froh, dass ich das getan habe. Und habe jetzt wieder sehr viel Kraft und Lust, im nächsten Jahr loszulegen. Und alles, was Neues finde ich immer geil. Also deshalb freue ich mich drauf. Sehr gut. Tja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke ebenfalls.
0: Alle weiteren Infos zu Nick findet ihr auf seiner Webseite nick-breidenbach.de. Dabei nick ohne C, sondern nur mit K. Und folgt natürlich seinem Instagram-Profil unter nick-breidenbach. Seine Seite mit der Choreografin Silvia Varelli findet ihr unter Varelli-Breidenbach.de. Varelli mit Doppel-L. Die diesjährige Ausgabe des Winterspektakels Pompös läuft bereits seit dem 21.11. bis zum 5.1.2020. Und alle weiteren Infos zu Pompös und zu der letzte Ritten nach San Fernando findet ihr natürlich auf der Tivoli-Seite unter tivoli.de. Zu unserem Musical-Projekt Pendleton und die Theaterleichen findet ihr alles auf meiner Seite storypendler.de oder auf der Facebook-Fanseite Pendleton und die Theaterleichen. Bis bald. Ciao. Soll ich das singen? <lacht> du kannst das Titelthema nachsummen. Strangers in the night. Von, von, also von Chris, das Titelthema der Show. Was? Welches Titelthema? Von, 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 von dem Podcast. Hat hier Chris komponiert. Ja, so, wie geht
1: denn das? <lacht> okay, Podcast. Oder ich mache was anderes. Podcast. Ja Podcast von gerne. Konstantin. Mit den Geräuschen von hinten von meiner Schwester. Ist doch so geil. Mit Wasser. Und so Tipps und so. Podcast. Da, 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 Podcast. Ach, du kannst ja
0: in dem Inhalt, das nennt sich Script Notes. Nee, Moment. Achtung gleich, das nennt das ist ja scheiße. Sich, das nennt sich... Und das Script.
1: No. Ich dachte, du bist der Erfinder vom Podcast.
0: <lacht> ja, aber die haben die ganzen Begriffe umgeändert. 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 Also Shownotes. Shownotes. Show Notes. Genau. Das passt ja bei uns noch besser mit. Shownotes. Yeah. Das ist ja mein Lieblingsjob, den ich irgendwann machen möchte. Nur wegen dem Namen. Nicht wegen dem, was sie tun. Wegen Dance des Captain. Namens. Dance,
1: Dance Captain. Dance Captain. Oder noch umdrehen. Captain Dance. Captain Dance. Das finde ich geil. Das ist der neue Superheld. Ja.
0: Captain Dance. Der kommt immer erst, wenn die Guten gewonnen haben und tanzt dann. Und dann
1: war der... <lacht> das wäre doch eine neue Schmidt Show. Ja, das stimmt. Captain, Captain Dance. Dance. Der Podcast von Konstantin. Der Podcast heißt, wie heißt er denn? Sag mal schnell, wie heißt denn der Podcast? Beinbruch, Bein, Beinbruch. Bein <lacht> <lacht> Hals und Beinbruch. Beinbrunch, Beinbrunch. Wie heißt denn dein Podcast Story? Will. Will. Das ist Story. Ist mir übrigens gerade selber eingefallen beim Singen. Ja. Also ich werde keinen Hinweis bekommen, das ist, das nur dass ihr das, das Ich habe das einfach umgedreht. Das ist der Story Will Podcast und Konstantin. Cha cha cha. Ola, gala.